0: Brasil e vai virar uma Venezuela, vai virar uma Cuba, vai virar uma Argentina, é isso que vocês querem, é isso que vocês querem, pois vamos, vamos vestir a camiseta verde e amarela e vamos pra frente dos quartéis novo, vamos pra frente dos quartéis, senão não vai cantar, não vai não os caminhoneiros já estão segurando a onda aí nessas estradas, vamos pra frente dos quartéis e passem de alto adiante, sabe se pouco, acredita em mim, vamos pra frente dos quartéis.
1: Capítulo 1, um. condenado a decidir, eu juro. Por tudo que pode vir a ser o mais sagrado, que eu não faço essas coisas de propósito. A aventura que eu vou narrar agora, bem como a maioria de todas as aventuras que já vivi em minha vida, são uma consequência natural da minha irremediável burrice. Essa é a história do dia que eu fiz uma jornada de mais de 177 quilômetros para voltar. Bom, a essa altura, apesar do que digam os verde-amarelos que tomaram as ruas em sua pífia revolta birrenta, o Lula ganhou. E ganharia mesmo se eu não tivesse decidido tentar votar. O que estava em jogo, na verdade, era que se eu não votasse, eu ia olhar as estatísticas de abstenção e pensar, caramba, eu estou aqui, para sempre preso dentro deste número. Desta estatística Então ao acordar na manhã de domingo do fatídico 30 de outubro de 2022 Eu fui imediatamente dominado por dois sentimentos Uma vontade intensa de defecar toneladas de fezes e culpa As fezes você sabe como se formam O que eu vou explicar agora então é a formação da culpa Resido atualmente na cidade de Curitiba, capital do Paraná Entretanto, eu nasci na Belíssima São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina. Em virtude de uma maldição tecnológica, não consegui transferir meu título de eleitor. De modo que votar no primeiro turno foi uma peregrinação de volta para minha terra. E assim eu fiz, cumpri o meu papel. Um, três, confirma. O segundo turno se daria da mesma forma, correto? Errado. Correto. Errado. Correto. Correto. Errado. Correto. Eu sabia que teria que viajar para São Chico para votar, mas eu vivi a semana toda como se eu não soubesse e ignorei os questionamentos. Vai votar? Vou? Hein? Será que eu vou? Não é que eu não quisesse votar. E ir para São Chico é um prazer. Eu venero minha cidade natal. Adoro andar por lá e tropeçar em memórias em cada rua. O que não é muito legal é gastar dinheiro com passagem de ônibus. Mas tudo bem, eu acho que passei a semana inteira, na verdade, sem querer decidir. E, meus amigos, nisso eu sou muito bom. Não tomar uma decisão... Isso sim já faz parte do meu ofício. E assim chegamos amanhã manhã de domingo. Culpa e vontade de cagar. Eram nove e meia da manhã e minha namorida Júlia já havia passado café. Vontade de cagar e culpa. Estava se preparando para ir votar. Ela conseguiu transferir o título para Curitiba. Então conversamos um pouco e ela partiu para as urnas. Culpa e vontade de cagar. Tomei café, dei uma olhadinha nas redes sociais. O que será que os meus amigos estão aprontando? É, hein? Obviamente, estavam votando, já tinham votado, estavam indo votar ou estavam pensando em votar mais tarde. Vontade de cagar e culpa. Comecei a intensificar o meu consumo de café. Bebida essa que eu não apenas adoro, como também trato como laxante. Culpa e vontade de cagar Comecei a me imaginar vendo as estatísticas de abstenção de voto e pensando Meu Deus, eu não vou votar Eu farei parte desse número Vontade de cagar e culpa Mandei um desabafo no meu grupo de amigos E todos me ofenderam violentamente E me mandaram ir cumprir o meu dever Oh meu Deus É o chamado da aventura eram por volta de 10 da manhã quando decidi votar. Em outra cidade, a 177 quilômetros de distância. Minha namorada voltou e me apoiou. E dali pra frente foi tudo muito rápido. Eu, que passei a semana toda postergando uma única decisão, agora tinha que tomar várias em tempo recorde. Pedi 100 reais emprestado pro meu amigo Deré. Jurei pagar quando pingasse o salário. O café fez efeito, caguei toneladas de cocô e já fui tomar um banho para não dar sorte pro azar. No banho, o outro lado do café começou a fazer efeito e o meu coração acelerava enquanto eu pensava, caramba, eu realmente vou fazer isso. Poderia ter utilizado um aplicativo de carona, mas não tenho internet móvel. Pensei que isso poderia gerar muitos problemas de comunicação. Então só arrumei uma mochila com uma muda de roupa extra, fones de ouvido e pronto. Pedi o Uber enquanto calçava o tênis. Iria para a rodoviária tentar a sorte. Saindo decidi levar um boné. Minha namorada me ofereceu um que é lindo, mas que eu não uso com frequência pois sou muito cabeçudo e ele me causa sensações esquisitas. Então já com o Uber lá embaixo, com o coração dando coice devido ao café, com o corpo todo para fora da porta, estiquei o braço casa adentro e pedi para ela, me dá aquele outro boné preto que eu uso sempre? Precisava de um mínimo de certeza num dia tão incerto. O boné representaria isso. Minha namorida então pegou o boné veio até mim e o entregou na minha mão com um lindo sorriso no rosto, me dizendo uma frase que me descrevia perfeitamente. Me descrevia não apenas naquele fatídico 30 de outubro de 2022, mas descrevia a minha vida inteira. Ela olhou no fundo dos meus olhos e disse, tu é um palhaço, né? Fechei a porta e saí correndo. Capítulo 2 Floresta Assombrada Cheguei na rodoviária por volta de 11h10. Não havia nenhum ônibus com horários viáveis para minha cidade. Eu teria que descer em Joinville, que é uma cidade muito próxima, e lá me dirigir para São Chico. Descobri que o próximo ônibus era 11h50, Curitiba-Joinville. Um horário quase perfeito para me dar esperança de chegar a tempo antes das 17 horas na urna, mas um horário que praticamente garantia o teor de corrida contra o tempo de toda essa aventura. Normalmente, se eu fosse direto de Curitiba para Joinville, um ônibus num dia sem trânsito demoraria umas 3 horas e meia, mais ou menos. Mas aquele não era um dia comum. E aquele ônibus não era direto para São Chico. Então eu teria que chegar em Joinville e torcer para que lá houvesse um ônibus num horário propício. Eram 11:15 da manhã e o meu ônibus partia 11:50. Sentei e esperei. Era um intervalo inevitável. Quase que um oásis num dia corrido. Abri o bloco de notas e comecei a escrever freneticamente a presente história. Enquanto eu escrevia, uma menina com orelhas de elfa passou por mim. Roupas normais, all-star branco nos pés, shorts jeans preto, camisa preta, maquiagem elaborada e orelhas de elfo. Sentada, bem na minha frente na rodoviária, uma mulher elfa. Seria um dia de puro realismo mágico. A elfa entrou no mesmo ônibus que eu. O penteado também era muito elaborado. Plantinhas meticulosamente entrelaçadas nas mechas. Ouvi ela falando com a mãe de uma criança, dizendo que ela trabalhou numa festa de Halloween na noite passada. E ficou com pena de tirar a fantasia. O tema era Floresta Assombrada. Já no ônibus, me vi novamente condenado a esperar. Uma posição que para mim é muito confortável. O ônibus tinha Wi-Fi, lembrando que eu não tenho internet móvel, nunca. Mas no Wi-Fi do ônibus, consegui dar uma olhadinha nos horários da minha próxima conexão rodoviária. Eu teria que chegar na cidade de Joinville antes das 2h40, pois esse era o horário do Único ônibus possível novamente a narrativa encontra aqui o equilíbrio perfeito era um horário preciso tarde o suficiente para me dar esperança de chegar a tempo mas cedo o suficiente para também ser pouco provável que o meu atual ônibus chegasse a tempo e ainda que eu chegasse a tempo, o caminho até a urna em si não deixaria de ser uma corrida Tentei não ficar olhando muito o horário no celular, porque isso não faria o ônibus correr mais rápido. Então, exercitei uma outra grande habilidade que eu tenho. A habilidade que é uma das minhas atividades favoritas. Testemunhar. De olho nas imagens que passavam pela janela do ônibus, eu ouvi inteirinho o Together At Last, que é um setzinho ao vivo do Jeff Tweedy, Tocando as músicas mais brabas da sua banda Wilco. E quando terminou isso, eu dei play no Blonde do Frank Ocean. E já começa daquele jeito, né? Então, enquanto eu tava sendo dominado pelas primeiras batidas da canção Nike's, um casal passa do meu lado na janela do ônibus numa moto extremamente esportiva. Um homem pilotava para impressionar e a mulher se agarrava ao seu tronco com devoção. Aí ele soltou as mãos do guidão da moto e abriu os braços por alguns segundos. A mulher permaneceu firme com sua bunda empinada na traseira da moto e agarrada à barriga de seu amante. Naquele momento, eles eram um só. E naquele momento... Com os braços abertos e a moto seguindo sozinha, eles eram livres. E a mim foi concedida a honra de testemunhar esse momento. É como eu sempre digo, meus amigos. O mundo está repleto de coisas. Do meu lado, no ônibus, estavam sentadas uma mãe e o seu filhinho. O moleque devia ter uns quatro anos de idade, no máximo. Os dois dormiam tranquilos. Em um dado momento, ele derrubou no chão a sua pelúcia do cachorro policial da Patrulha Canina. Eu peguei ela do chão, devolvi a pelúcia para o menino com um sorriso. Então, a criança de quatro anos me disse. Sabia que o Lula quer acabar com a polícia e libertar todos os bandidos mais nefastos do país? E eu respondi para o menino de quatro anos. Isso é fake news, meu caro nenenzinho. Uma opinião bem infantil e mal informada da sua parte, inclusive. Apesar disso, a desmilitarização da polícia é uma pauta importantíssima, que devemos debater com mais seriedade e menos argumentos levianos. O menino de quatro anos abraçou forte a sua pelúcia da patrulha canina e me disse É verdade, tio. Você é muito sábio, inteligente e bem informado. Eu agradeci. Me pergunto se aquele menino de 4 anos já tinha ido votar. Se a mãe dele já tinha ido votar. Por que estavam viajando num domingo de eleição? Hein? Será que o casal da moto já tinha ido votar? Será que a menina com orelhas de elfo já tinha ido votar? Não sei. E nunca saberei. Naquele momento eu não sabia nem mesmo se eu conseguiria votar. Só sei que o motorista do ônibus votou no Bolsonaro. Pois aquela aeronave das rodoviárias, que me guiava para apertar o 13, ostentava no painel uma imensa bandeira do Brasil. Capítulo 3. Corrida contra a corrida contra o tempo. Percebi que minha bateria não aguentaria muito tempo. 13h31 da tarde, um horário palindrômico. 25% de bateria. Começando a subir a serra, desliguei o fone Bluetooth e coloquei o celular no modo avião. Antes disso, tinha pedido para a Júlia pesquisar se havia alguma carona naquele aplicativo de caronas, para ter certeza que eu ia ter um plano B e não precisava me desesperar caso não chegasse a tempo do fatídico ônibus, na conexão Joinville-São Chico. Não havia nenhuma carona. Era o ônibus ou nada. Se não parar em Garuva, dá tempo. Se não parar em Garuva, dá tempo. Se você nunca ouviu o Crônicas de Nada, Garuva, ou mais especificamente, a rodoviária de Garuva, é um oásis na viagem Curitiba-Joinville ou Curitiba-São Francisco do Sul. Lá temos a lanchonete da vovó, onde eu sempre como coxinhas deliciosas, um cafezinho preto, e outras guloseimas para restaurar minha energia durante a viagem. Eu sempre fico chateado quando o ônibus não para lá para a gente fazer um lanchinho. Mas dessa vez eu estava torcendo para não parar lá. Porque se não parar em Garuva, dá tempo. Vi uma placa que dizia Joinville 12 km. Antes, eu tinha visto uma placa que dizia pedágio 6 km. E depois uma placa dizendo pedágio 3 km. Num intervalo de menos de 2 minutos. Eu precisava chegar na rodoviária em menos de 20 minutos. Então o meu cálculo da velocidade média do ônibus é... Se não parar em Garuva, vai dar tempo. Mas eu acho que a gente já não parou em Garuva. Porque eu avistei uma placa que dizia Pouzim Frutaria. Coisa que eu só avisto quando estou chegando já em Joinville. Então o mantra não podia mais ser se não parar em Garuva dá tempo. O mantra agora era Se der tempo, vai dar tempo. Preciso chegar na rodoviária de Joinville comprar minha passagem para outra rodoviária. Dessa vez a de São Chico. Se der tempo, vai dar tempo. É agora ou nunca. Também tinha umas menininhas no ônibus, umas adolescentes conversando, curtindo a vida numa boa, sem pressa. Provavelmente elas nem votavam. E as suas risadinhas de tranquilidade me deixavam cada vez mais nervoso. Na saída de Curitiba, eu tinha cinco horas para chegar até a urna. E por força dos itinerários, o que era questão de horas virou questão de minutos. E tudo se desenhava agora como uma evolução natural. Para a questão de segundos. 20% de bateria, 2 e 27 da tarde. O ônibus, que é a minha última esperança, sai da rodoviária de Joinville 2h40. Se der tempo, vai dar tempo. Felizmente e anticlimaticamente, deu tempo. Sem menores problemas. Eu cheguei na rodoviária de Joinville e ainda faltavam uns 7 minutos para duas e quarenta. Desci correndo, comprei a passagem e fui no banheiro mijar. Urinei muito rápido. Chacoalhei muito rápido. E saí correndo, pois faltava menos de um minuto a partida desse ônibus que eu havia acabado de comprar a passagem. Mas este atrasou cinco minutos. Caramba. Se eu soubesse que daria tempo, teria lavado as mãos. A mulher elfa passou por mim de novo, ainda com a maquiagem e penteado imaculado, mas já despida de suas orelhas mágicas. Fiquei sem saber se interpretava aquilo como um bom ou mau sinal. Capítulo 3. Nenhuma boa ação fica sem punição. Uma troca de motoristas nos atrasou. Acabou que saímos da rodoviária de Joinville apenas às 14h56. Eu tinha que chegar na minha zona eleitoral, obviamente, até às 17 horas. É um trajeto que de carro leva 40 minutos, mas que de ônibus pode levar até uma hora e meia. Depende de muitos fatores. Eu ainda teria que descer em algum ponto e correr até minha zona eleitoral. Seria divertido. Minha amiga Maísa já estava agitando de acompanhar a apuração dos votos, na casa dela. Ó oh, Deus, como é bom estar na minha terra. Dez e meia da manhã eu estava cagando, cafeinado em minha residência na cidade de Curitiba. E agora, às quinze e quinze, abre parênteses, make a wish, fecha parênteses, estou em outro estado do Brasil, já enxergando a linha de chegada. Quinze e quarenta e três, treze por cento de bateria. Não tinha nada para escrever nesse trecho. Só queria registrar que olhei para a bateria e estava no 13. Acho que vai dar tempo. 16 e 05 cheguei na cidade. São Francisco do Sul. Curiosamente, a cidade que o verme Jair Bolsonaro escolheu para passar as férias. Sim, de todos os litorais desse Oceano Atlântico, ele escolheu justamente a minha cidade para gastar os seus verões. Que horror! Estava calculando qual seria o melhor ponto de ônibus, o mais estratégico para eu descer. Tinha um que era exatamente na frente do colégio eleitoral da minha mãe. Mas esse não era o meu colégio eleitoral. É quase como se há muitos anos atrás, no início da minha carreira de eleitor, o meu eu do passado já tivesse escolhido. Precisamente a zona eleitoral que viria a trazer mais complicação para minha já complicada jornada. Meu maior inimigo sou eu. Mas veja só, isso não foi de forma nenhuma um problema. 16 e 34, cheguei no colégio eleitoral. 16 e 37, já tinha votado. Mas mal sabia eu. Que o crepúsculo de uma jornada vinha acompanhado do amanhecer de outra. Epílogo: A inesperada virtude da ignorância. Descrevi-me a trajetória meteórica do conforto de casa até a intimidade da urna em mais ou menos seis horas. Mal sabia eu que o caminho de volta seria de aproximadamente quatro dias. Desumilde na vitória e deselegante na derrota. Esses são os eufemismos mais amigáveis que consigo conjurar para descrever o verme Jair Messias Bolsonaro. E seus apoiadores mais aguerridos se inspiraram na sua postura mimada e se colocaram nas ruas para protestar contra o resultado das urnas. Abre aspas. Ah não, na verdade não estamos protestando contra o resultado das eleições. Estamos protestando contra o abismo moral que está se enfiando no nosso país por eleger esse bandido de nove dedos. Abismo moral? Pega no meu pau. Fraudaram a eleição? Meu pau na tua mão. Lula bandido? Meu pau no teu ouvido. Lula na cadeia? Meu pau é aranha, teu cu é teia. Brasil vai virar Venezuela? Meu pau é o vento, teu cu é a janela. Lula comunista? Teu cu é o café, meu pau é o barista. Lula corrupto? Meu pau dá discurso no teu cu de púlpito. Bolsonaro mito? Meu pau em paz, teu cu em conflito. E por aí vai. Os dias que não consegui sair de São Chico para voltar para Curitiba em virtude do bloqueio das estradas por parte dos bolsonaristas derrotados foram dias incríveis. Passei na casa dos meus tios jogando muito League of Legends com meu primo jogando futebol não tendo que trabalhar assistindo TV e me divertindo o dia todo. Apenas preocupado em voltar. Mas ninguém consegue ficar preocupado 24 horas por dia. Lembra que quando eu falei no começo da aventura que eu só botei uma muda de roupa na mochila pra vir pra São Chico? Onde eu me encontro agora? Estou gravando esse episódio em São Chico? Eu vim com o meu uniforme, né? Se eu fosse um personagem de desenho animado... A minha roupinha tradicional, o meu design de personagem seria com a camisa do Fluminense. Então eu vim com ela, a tricolor, e uma bermuda, e um tênis. E na bolsa, outra camisa do Fluminense, outra bermuda e outra cueca. Só isso. Tô lavando, secando e reutilizando essas mesmas roupas, essas mesmas duas camisas do Fluminense, desde domingo. Aqui na casa dos meus tios, eu tenho assistido muita... TV e ouvido muito rádio da Jovem Pan. Meu tio ficou ouvindo isso. Eu quase nunca na minha vida tenho o desprazer de consumir esse canal. Mas confesso que após tantos dias ouvindo e vendo a Jovem Pan, já vai crescendo uma admiração, mesmo com as diferenças ideológicas que nós temos. Mas eu tô começando a nutrir certa admiração pelo trabalho deles. Porque eu acho muito impressionante a habilidade desses jornalistas de falar e falar, mesmo que estejam com a boca obstruída pelas duas bolas de Jair Bolsonaro. Impressionante. E os canalhas que bloquearam as estradas por dias e dias, impedindo o meu retorno para Curitiba, impedindo o trânsito de pessoas, remédios, mercadorias, alimentos, impediram também o romance. Estou desde domingo sem ver minha namorida Júlia E concluo este episódio com a promessa Hoje, quatro dias depois do início dessa odisseia eleitoral Quinta-feira, 3 de novembro de 2022 Se esses bloqueios não pararem Eu os vou furar Com a ponta e com a lâmina Do meu afiado coração. Vamos pro resumão
0: das eleições e o resumão aí das manifestações. Abandonemos os serviço e carquemos vazio, uns vazio, outros aquela loucura pra votar e pau e cacete, e desengatando o caminhão e vamos embora e, e cor e taca e eu também. E desengatei a carreta e gastei dinheiro e bora e Bolsonaro e mito e carquemos os pés, chegamos na cidade onde nós votava e aquela fuzai que se preparando pro domingo no churrasco e festa e dela e tá tudo certo e é Bolsonaro e é a 22 e e gente chorando e criança com bandeira do Brasil, aquela loucuragem e foi tudo pronto, e nós ali perdendo dinheiro, não tinha carregado caminhão sem pegar saldo, sem trocar adiantamento, nada chegou o domingo, perdemos a eleição, vamos fazer o que? vamos fazer uma fica mais um pouco os caminhoneiros e fica aquela loucura, domingo da noite começa a chover Chuva nas costas, bala de borracha nas costelas, spray de pimenta nos olhos, loucura total e queimando o peneiro, puro picumã e rola. Chega a polícia e a a polícia. Nossa bandeira não é vermelha, é verde, amarela e pau e cacete, E vira a noite, chega segunda-feira estamos todo louco, uns meu beudo ainda, os outros manifestando e vai. Chama a população, uns vem, outros não vêm, outros quando atrás do Zap. Segunda de noite, chuva, vem, comendo fruta e nós firme, queimando o peneiro, derrubando árvore, fazendo do diabo na estrada e nada. E cadê o bolsonaro para se posicionar? E nada, o bolsonaro se é posicionando e nós firme, que nem lá de balhado. Vira a noite, amanhã terça-feira e cadê o homem? O homem não aparece e vem não rei, e vamos intervenção militar e polícia que apoia, e mais borrachada nas costas mais borrachada na cabeça spray de pimenta, e vira a noite e vai, e tendel o homem vem, se posiciona, fala dois minutos, nhão, nhão, bam, não falou nada segue os caminhoneiros de novo, ferro tomando ferro entrando, mais borrachada nas costelas mais gás de pimenta, pau, libera, tranca, tranca libera, chuva nas costas, nego com gripe briga, chega petista, fica em carro em cima atropela os vintos mais ou menos, volta a manifestação, quarta-feira, hoje mesmo ah, o STF, não sei o que ai ah. Chega quarta-feira, quarta-feira de novo, bomba das pessoas da cidades, vamos para as BR, nossa bandeira é verde, amarela, e, e Lula já, e capitão do povo, e não sei o que, é o capitão do povo, e está chegando, ai, e deu quarta-feira detalhe e o capitão do povo aparece, e agora, agora ele vai falar, agora sim, ele vai mandar nós incendiar a caixa d'água, não, Piazada, libera, libera as pistas, que vai dar tudo certo, que eu vou cargar a polícia para dar uma borrachada em vocês. Vamos de novo, quarta-feira de noite, a polícia vem, mais borrachada, mais gás de pimenta, mais rolo, mais confusão, ir a noite, agora vai na intervenção, agora paremos o Brasil, quinta-feira de manhã, levanta. uns já foram viajar escondidos, outros estão em casa ainda, rolo, confusão, encrenca, mais borrachada, motorista, já tudo roxo, a cacete, outros apoiando, outros não apoiando, outros roubando carga, o outro furando os olhos do amigo que ficou na manifestação, marcou carga, foi carregar por primeiro, chega a polícia, quinta de manhã, mete cacete no todo mundo, finca a multa e finalizou as manifestações. E agora vamos trabalhar. Abraço.